0: Estamos en comunicación hasta ahora con Pedro Esfandari. ¿Quién es Pedro Esfandari, Gonzalo? Es el abogado, como usted lo dice, que le ganó la batalla legal a Monsanto. El abogado de esta pareja, de los Piliot, la pareja que demandó a Monsanto y que ganó, a la que le tienen que pagar los dos mil cincuenta millones de dólares. Así que, abogado Esfandari, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por estar con nosotros para hablar de este tema del glifosato. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Bienvenido.
0: Abogado, mire, la primera pregunta, evidentemente, que yo le quiero hacer es, ¿cuál fue el principal argumento que presentaron ustedes como defensa para poder probar que ese producto, el Roundup, que es el glifosato, había causado el cáncer de sus clientes? ¿Ustedes cómo pudieron demostrar que efectivamente el glifosato sí era el causante del cáncer?
1: the herbicide that's used in the United States and across the world can cause cancer in humans. It's based on decades of data in laboratory animals, in mice, and it's based on data, uh, on epidemiological data, which is human data. Uh, people who have sprayed the product, scientists have followed those people around for a number of years to observe whether an increased number of them get cancer. Turns out About six or seven epidemiological studies indicate that there is an increased cancer risk after using Roundup, and also we relied on cell studies, what's called um, genotoxicity data. So we presented the arguments using these three pillars of science, if you like, and the jury agreed with our arguments and the sound was undeniable.
2: Camila, nos dice el abogado que ellos demostraron cómo este producto el Roundup es un herbicida que se usa en los Estados Unidos y en todo el mundo y que produce cáncer en los humanos y eso no lo dice él, lo dicen los estudios que realizaron, lo comprobaron laboratorios data tecnológica y data humana también que se basó en preguntarle a ciertas personas que habían tenido contacto con el herbicida a lo largo de los años, pero ¿qué más comprobaron Camila? Bueno según seis o siete estudios epidemiológicos realizados en una década, se comprobó que los riesgos de padecer cáncer en las personas luego de utilizar este producto se incrementaron. Pero no solo eso, también realizaron otro estudio llamado Data de Toxicidad. Ellos presentaron los argumentos, estos tres estudios que acabamos de mencionar y el jurado estuvo de acuerdo con lo presentado y encontró la culpabilidad de Monsanto.
3: Yo quisiera preguntarle, abogado, si esta demanda ocurrió antes de que Bayer comprara Monsanto, o fue durante o después de la transición.
1: Sure, so the case is originally against Monsanto Company because it was before the, the Bayer um, purchase went through. It was before Bayer had finalized the sale um, acquisition of Monsanto. However, the, data it will be liable for the damages because Monsanto is not owned by Bayer. So any damages resulting uh in verdicts from lawsuits will from now on be absorbed by Bayer. They will have to make the payments and compensate the plaintiffs. So it was originally against Monsanto and it still is against Monsanto insofar as it exists
2: bueno Gonzalo, la data recolectada de años fue de Monsanto, porque la demanda fue presentada antes de que Bayer comprara a Monsanto. Sin embargo, Bayer también sería responsable de los daños, porque es la dueña de la empresa y no al revés. Pero cualquier daño que produzca en este momento también sería responsabilidad de ellos, tendrían que pagar y compensar. No obstante, el abogado recalca que la demanda originalmente fue contra Monsanto y que sigue siendo Monsanto el culpable. Estamos
0: hablando con el abogado Pedra
2: Mesfandari. Este es el abogado que le ganó la batalla legal
0: a Monsanto porque sus clientes, que era una pareja de esposos, pues se enfermaron de cáncer. Y el abogado le ganó a Monsanto diciendo que el producto que había causado esta enfermedad era el glifosato. Y por eso, abogado, eh, le quiero preguntar es, tomando en cuenta, pues, los datos que ustedes pudieron recabar, que pudieron conseguir, podemos decir entonces que el glifosato es peligroso en todos los casos.
1: In instances where people use this product uh, pretty significantly, people, you know, domestic users in their homes or agricultural users, there is an increased risk of cancer. And we don't just randomly file cases out of nowhere. We have to obviously have a baseline level of evidence that they, you know, use the product substantially, that they have this specific type of cancer called non hodgkins lymphoma. And on the basis of that, we have a reasonable interest that their non in lymphoma was a direct result of the Union Roundup because of the scientific evidence. Because the scientific evidence overwhelmingly demonstrates that this product is carcinogenic and three unanimous juries have agreed uh, in the U.S.
2: Así es Camila, y es que después de décadas de estudio nos dice el abogado que se ha comprobado que las personas que han tenido un contacto significante con este tipo de productos, ya sean usados en su casa o en campos de cultivos, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, agrega que ellos no tienen pocos casos al azar, al revés, tienen una gran base de evidencias en donde se demuestra que el uso de estos productos está ligado con el linfoma no Hoskins, evidencias científicas que comprueban esa relación de manera abrumadora, y que se hacen evidentes dentro de los Estados Unidos.
3: Abogado, yo tengo una curiosidad. En algún momento durante el juicio y el proceso penal, Bayer trató de hacer lobby político con ustedes?
1: el well, lobby, well, they've been doing that throughout the course of the product since they've been a you know, lobbying uh politicians and the y and the regulatory agencies that that look at this. Um, it was actually pretty, pretty interesting. In, in the middle of trial, there was a memo released by the Environmental Protection Agency in the U.S., again concluding that glyphosate is not carcinogenic. It was authored by one person. It was an opinion piece released in the middle of trial, just as Monsanto was about to put his case on. Now, the circumstances for the release of that document were very suspicious. We, it, it was not introduced into evidence because we do not have an opportunity to really explore its genesis and where it came from. But regulatory capture and lobbying are, you know, Monsanto is no stranger to those concepts We've been during them for years. And these lawsuits are the first steps taken in trying to stop Monsanto from getting around the safety regulations, which technically are supposed to protect consumers.
2: Gonzalo, pues el abogado nos dice que Bayer, a través del lobby y de sus movimientos, siempre logra influenciar en las regulaciones y en las agencias gubernamentales. Bayer no desconocía estas demandas, ya les habían pasado varias veces, y pues... Estas demandas son importantes porque protegen a la gente de que Bayer no rompa las reglas. Incluso, dice él, durante el juicio una agencia medioambiental sacó un comunicado diciendo que la sustancia no tenía cancerígenos. Ese es el nivel del lobby que él dice hace Bayer.
4: Abogado, ¿usted recomienda que se deje de usar el glifosato aquí en Colombia para la fumigación
1: aérea? closely examined across the world, I understand that in, in South America and in Colombia, they, they use a very similar formulation around it to what they use in the U.S. Uh, it has certain co-ingredients which make them even more toxic than the, the version of the product that's sold in Europe. Mm -hmm. uh, so, I think that this is critical. I think that in Colombia, for example, there's a lot of farmers, there's the, the, the cocoa industry, um, you know, the government uses it to kill illegal crops and illegal drugs and, and so forth. So, I think that the health of those individuals exposed needs to come first. I mean, you know, if Monsanto is so, is, is so convinced of the safety of its own products and it's willing to put the health of consumers And the Colombian population at risk, one thing to bear in mind is that regulators only look at the active ingredient glyphosate, they don't look at browser, which is what consumers and farmers use across the world. So the formulated product is quite a bit different than just the active ingredient. It is more dangerous, more carcinogenic and more toxic.
2: Diana, pues el abogado nos dice que sí, que este producto debería ser eliminado del mercado. Agrega, por ejemplo, que aquí en Colombia, en Sudamérica, utilizamos un producto que tiene una fórmula muy similar a la que se usa en los Estados Unidos. Pero estos contienen componentes mucho más tóxicos que los que forman parte de la versión del herbicida que se vende en Europa. Y eso es muy crítico. Nos dice que hay muchos cultivos, mucha cocaína en la calle y que el gobierno, si bien es cierto que usa la aspersión para eliminar los cultivos ilegales, debe pensar en esas personas del campo. Lo primero debe ser la salud de esas personas que están expuestas al glifosato por la dispersión. En otro orden de ideas, Monsanto está convencido de sus productos y está dispuesto a poner la salud de las personas. Esto sin duda aumenta el riesgo de los habitantes de Colombia. Y es que hay un problema, Diana, y es la fórmula a diferencia de los países europeos. En muchas partes del mundo se usa el herbicida, pero el problema aquí son los componentes, son más tóxicos, más letales y más peligrosos. Abogado, pero entonces para terminar, después de esta
0: decisión que ya conocemos y que favorece a sus clientes, porque el jurado dijo sí, sus clientes se enfermaron de cáncer por cuenta de este herbicida, por cuenta del glifosato. ¿Qué mensaje le enviaría usted a Monsanto o a Bayer en este momento?
1: I, uh, no, I mean, The, the adverse health effects posed by this product to people around the world, especially in you know in the US where it's used so heavily, in places like Colombia where there's a lot of vulnerable populations that are constantly being exposed to this to this chemical without the necessary evidence to back up its safety. I think the company needs to take drastic action to label this product or get it off the market and introduce alternatives because people are dying. They're dying in vast numbers, and we're going to keep trying these cases until Monsanto does the right thing.
2: Camila. El abogado Pedrán no dice que desearía que esta empresa deje de ignorar lo que estos productos le causan a las personas, especialmente en los Estados Unidos o en Colombia, en donde hay gente muy vulnerable que puede resultar intoxicada por su riesgo. Son muchas las evidencias y Monsanto debe cambiar la fórmula que usan los herbicidas o debe sacar el producto del mercado. La gente se está muriendo y él se mantendrá señalando este tipo de casos hasta que las cosas se hagan bien abogado Pedram Espandari,
0: abogado que le ganó esta batalla legal eh, a Monsanto, una de las 13.000, porque hay 13.000 demandas en contra de Monsanto por cuenta del glifosato como producto causante del cáncer. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue y habernos explicado los argumentos que se utilizaron dentro de este juicio que le dio finalmente el triunfo a sus clientes. Feliz feliz día. Thank you so
1: much for your support and all the best.
0: Once de la mañana, dos minutos, muy disiente lo que nos dijo el abogado, pero por esa razón hemos querido también hoy aquí en Mañanas Blue llamar pues a la gente de Bayer que son eh, precisamente el laboratorio dueño de esta de este producto, del glifosato, del Roundup, que es como se le conoce en los Estados Unidos. Ella es Osiris Ocanto, que es eh, la gerente de Asuntos Públicos de Bayer, la División Agrícola para los Países Andinos y Centroamérica. Señora Ocando, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue después de oír eh, esta entrevista con, eh, con el abogado que
5: pues le ganó un, eh, un proceso a su empresa. Hola Camila, buenos días a ti y a toda la audiencia, un gusto
0: estar acá. Y es que pues, siempre que oímos hablar de glifosato en Colombia, simplemente nos trasladamos a esa pelea de si se debe fumigar con glifosato de manera aérea o no. Si hay una pelea política entre los que estaban con el sí y el no, siempre pensamos en glifosato. En ese sentido, pero resulta que es que el glifosato es el herbicida más utilizado en Colombia. Los papicultores, los cañicultores, toda la gente en el agro utiliza el glifosato como un herbicida muy exitoso. Después de estos fallos que estamos viendo, quiere decir que toda la gente está en riesgo de contraer cáncer. Camila, hay que
5: poner en contexto el fallo en Estados Unidos. Es un, es un fallo en primera instancia esto es un proceso que de acuerdo al sistema americano toma su tiempo Bayer eh, reconociendo y respaldando la seguridad del producto está apelando estos fallos y esperamos que en unas instancias superiores en la corte en donde los jueces puedan evaluar toda la información científica que respalda la seguridad del glifosato se pueda revertir estos fallos y que la información técnica y científica que se ha generado durante 40 años de uso del producto, como bien lo resaltas tú, pueda ser considerada y pueda ser valorada en toda su profundidad técnica.
3: Yo quisiera saber si los componentes que forman parte del Roundup son letales eh, o contraproducentes para el ser humano, ¿sí o no?
5: El glifosato es un producto seguro para la salud humana y el ambiente cuando se usa siguiendo las recomendaciones establecidas en la etiqueta. Las autoridades regulatorias en cualquier parte del mundo evalúan diferentes elementos para poder aprobar el uso agrícola de un producto. Uno de esos elementos es la salud humana como principal factor. Únicamente cuando se superan las evaluaciones de seguridad y se pueda llegar a la conclusión de que el producto es seguro de acuerdo al uso que se le va a dar, es que es, es que es aprobada su comercialización. Entonces, directamente a tu pregunta, los productos comercializados a base de glifosato que han sido aprobados por las autoridades regulatorias son seguros para la salud humana siguiendo las recomendaciones establecidas en la etiqueta.
3: Entonces, le, le, le cambio la pregunta de Gonzalo, doctora. ¿Es segura la aspersión, la fumigación a través de aspersión con glifosato para los seres humanos?
5: El producto es seguro, independientemente del modo de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Las autoridades regulatorias, cuando te aprueban un producto agrícola, te lo recomiendan para los diferentes usos, sea una aplicación manual, sea una aplicación... Eh, dirigida a terrestre o una aplicación aérea, dependiendo del caso. Habiendo evaluado la forma en que se aplica el producto, la autoridad establece que el producto es seguro para la salud humana o para el, para el ambiente.
0: Pero doctora, Ocando, sentido... pero doctora Ocando, la voy a la voy a, a interrumpir, porque acá estamos entonces frente a una especie de bipolaridad. Acabamos de hablar con el abogado que en los Estados Unidos le ganó un caso, uno de los tres casos que ya han ganado y ustedes en Bayer han perdido, porque estos abogados han demostrado que sí el glifosato fue el causante del cáncer de sus clientes. Hay 13.000 demandas que tiene Monsanto o que tiene pues Bayer el glifosato por cuenta de que la gente considera que sí este producto causa cáncer. Usted dice, es completamente eh, eh, seguro, se puede utilizar, no pasa nada. Si eso es así, ¿por qué perdieron el caso en los Estados Unidos? No, es que no me, me parece complejo que hayan perdido un caso, que la justicia en Estados Unidos les haya dicho, sí, hay una pareja que se enfermó de cáncer por cuenta del glifosato y entonces ahora nosotros estemos escuchando que sí que es completamente seguro. Entonces, ¿por qué perdieron?
5: Y aquí quiero hacer énfasis nuevamente en cómo funciona el sistema regulatorio y en, eh, perdón, el sistema legal y judicial en Estados Unidos. Este fallo es un fallo de primera instancia, tomado por un grupo de jurados civiles que en función de su mejor conocimiento y su mejor entender generan un veredicto que es el que estamos haciendo eh, o en el que nos encontramos en este momento una vez el proceso se apela sube a otras cortes donde jueces especializados y jueces expertos analizarán el caso y llegarán a una conclusión en la cual esperamos que toda esa información científica pueda ser considerada y se le dé el, el adecuado peso. Nosotros estamos respaldando la seguridad del producto en función de la evidencia científica que tenemos. Son 40 años de uso del producto, Camila. Hay más de 800 estudios técnicos y científicos que respaldan la seguridad. Es más, recientemente la autoridad eh, americana, la EPA, ratificó la seguridad del producto y fue clara en su declaración en que no existe una relación entre el uso de glifosato y la generación de cáncer. Nosotros no queremos desestimar el fallo de un jurado, pero queremos ponerlo en contexto. No es lo mismo que yo pensando en un tema de salud. Reciba la recomendación o el concepto de un grupo de personas que en su mejor saber y con su mejor criterio me, me recomiendan usar un medicamento o no o que un panel de expertos técnicos toxicólogos médicos eh, alergólogos analicen la información y me digan su diagnóstico de si ese es el medicamento que usted debe seguir pero yo Esta le pregunto es más pero, o menos pero la mire, la, el, el esquema de cómo funciona el sistema eh, judicial y y me gustaría que lo tuviéramos muy presente.
0: Claro, doctora Ocando, pero entonces los eh, ustedes tienen más de 13.000 demandas, es lo que hemos podido registrar. Este es un caso que acaban de perder en primera instancia. Usted nos dice, hay que entender el sistema judicial norteamericano cómo funciona. Este es un jurado civil, que es en las películas, como los vemos, que es el jurado civil que está ahí escuchando las pruebas eh, de los diferentes abogados. Pero es que son tres. ¿Los tres casos también eh, solo han sido
5: fallados en primera instancia? Así es efectivamente son fallos de jurados civiles en primera instancia
4: pero señora Ocando eh, así como en las películas como dice Camila uno cuando ve estos juicios uno se da cuenta que la gente lleva sus pruebas y lleva sus testigos entonces existió alguna autoridad eh, en Estados Unidos que dijera que el herbicida produce cáncer o sea ellos entrevistaron ahí el juez tuvo el testimonio de algún, algún ente de salud de Estados Unidos que dijera que produce cáncer porque la decisión no se toma única y exclusivamente por lo que piensa la gente sino por los testimonios en sala eh, en ese orden de ideas, en estos tres casos ¿cuál fue la autoridad que determinó que definitivamente sí producía cáncer?
5: Los fallos de los jurados en este momento están basados en el concepto de la agencia de una de las de una agencia de la Organización Mundial de la Salud que clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico. Esta es una de tres agencias de la OMS que han revisado el tema del glifosato y es la única agencia de esas tres de la OMS que ha llegado a esa conclusión. Las otras tres agencias, como resultado de sus análisis, no solamente eh, internos de la OMS, sino también en conjunto con la FAO, han llegado a una conclusión completamente diferente y han ratificado que el producto es seguro y que no tienen indicios de que el producto genera, genera cáncer. Estas tres agencias se suman a todas las agencias regulatorias del mundo y, y vuelvo y enfatizo, hace un mes EPA, hace un año la entidad, la agencia europea, hace un mes eh, la agencia canadiense, ratificó toda esta aval a la seguridad del glifosato y más de ocho instituciones regulatorias del mundo incluyendo Japón, Estados Unidos, Europa después de que la IARC, que es esta agencia que hago mención de la OMS clasificara el glifosato como probablemente carcinogénico ellos evaluaron toda la evidencia y toda la información científica disponible y llegaron a una conclusión diferente y ratifican, el producto es seguro siguiendo las recomendaciones de uso. Es más, dentro del portafolio de productos agroquímicos que se usan en agricultura, el perfil toxicológico del glifosato es de los más bajos del mercado. Es un producto con un nivel de toxicidad muy bajo.
3: Fíjese bien algo, doctora, eh, y le voy a hacer un resumen de los otro, otros dos casos que usted dice que todavía siguen en primera instancia, pero en agosto del año pasado... Un tribunal había ordenado a Monsanto, en este caso Bayer, pagarle 289 millones de dólares a un jardinero. Al final se le pagaron 89 millones de dólares. Y en marzo, otro jurado, en este caso también del estado de California, le ordenó a un tribunal pagarle a Monsanto 80 millones de dólares a una persona que también demandó a la compañía y ganó. Entonces la pregunta es, ¿por qué no terminan de reconocer el error? ¿Por qué los componentes en Estados Unidos y en América Latina son más letales que los componentes que tienen? tiene el glifosato en Europa, como lo dice el abogado.
5: Estas demandas a las que haces mención son parte de los procesos que están en apelación. Hasta el momento no se ha cerrado ninguno de los casos y estos pagos o estos montos de dinero no son no han sido efectivos, no son casos cerrados, vuelvo e insisto, son fallos en primera instancia que están en un proceso de apelación. En el, en, con respecto a los niveles de toxicidad, los productos, independientemente del país en donde estén aprobados, son regulados y son evaluados, cada una de sus composiciones y sus formulaciones. Y en función de eso, la autoridad permite la comercialización. Entonces, no es eh, cierto decir que el producto que se comercializa en un país tiene un nivel de toxicidad diferente. Son formulaciones diferentes y cada formulación tiene una evaluación de seguridad y una evaluación de riesgo. Y si están comercializados y si tienen un registro para su uso en agricultura, es porque superaron los procesos de, re, de revisión y de evaluación toxicológica, eh, ambiental y agronómica que permite que el producto sea usado en forma segura por cada uno de nuestros agricultores.
2: Eh, gerente Ocando, yo le quisiera eh, preguntar, sobre el modo de aspersión. Usted nos dice eh, que es muy importante la manipulación, ha sido clara en, en la importancia de, de seguir eh, las instrucciones de cómo se manipula el producto. Hasta ahora estos tres casos básicos de los que estamos hablando son de jardinería doméstica, o sea, son personas que ellos mismos individualmente estaban manipulando el producto. Si hablamos de aspersión aérea, es decir, cuando un tercero está haciendo esa aspersión eh, eh, desde, un, eh, desde una del aire y está, eh, digamos, haciéndolo sobre personas que no tienen control sobre el producto y que de alguna manera puedan ser víctimas. Entre estos casos que ustedes tienen, ¿tienen casos que sea de, digamos, de una colectividad que no obedezca a jardinería doméstica?
5: El producto es un producto agrícola. Se usa en todo, en la mayoría de los cultivos eh, alimenticios y los cultivos agrícolas que tenemos en el mundo. Colombia no es la excepción. El 80 por del arroz que se siembra en Colombia utiliza eh, glifosato para el control de las malezas. En el caso del maíz eh, sucede exactamente lo mismo. Y esto no solo como les decía no solamente en Colombia sino todos los grandes productores eh, agrícolas hacen uso del producto por más de, de 40 años. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para poner un poquito de, de énfasis en cómo funciona el producto. El glifosato es un producto que controla plantas. Es un producto que bloquea el crecimiento de las plantas, bloqueando una enzima, una sustancia, que está presente en plantas, que no está presente en seres humanos ni en los animales. De este modo, su acción o el efecto que tiene el glifosato funciona principal y esencialmente en plantas ahora cuando se hacen aplicaciones o aspecciones las autoridades regulatorias en conjunto con los desarrolladores del, del producto establecen cuáles son las medidas para uso seguro del mismo, esas medidas que implican si el producto se va a usar en forma terrestre con una bomba de espalda para aplicarla ¿Cuál es la protección que debe tener la persona? Si debe
6: usar
3: Doctora, guantes, si debe usar tapabocas y demás. Doctora, eh, en el pasado el laboratorio ha tenido que retirar del mercado productos que estaban generando efectos adversos a los que en, en su origen eh, proponían. Ante tanta discusión, eh, ante tanta sospecha, ante tanta duda, ¿no creería que lo mejor es abstenerse de seguir con el producto del mercado?
5: Nosotros somos una compañía de innovación y desarrollo y nos tomamos la seguridad de nuestros clientes, de nuestros agricultores como lo más importante. O sea, está en el centro de todas y cada una de las decisiones que tomamos y por eso se hacen inversiones grandes en términos de información científica para poder valorar realmente cuál es el impacto y el beneficio de nuestros productos en el mercado. Pero permítame, permítame. En función de esa, perdón un segundo Camila, pero en función de esa información, nosotros seguimos respaldando la seguridad del producto y no tenemos de, de algún elemento que nos permita considerar sacar el producto del mercado. Y esa consideración no solamente está soportada en la información que nosotros tenemos de la seguridad del producto, sino que está ratificada por los análisis externos que hacen las autoridades regulatorias de 160 países. Y me puedo enumerar las más referentes para nosotros en el mundo. Europa, Japón, Canadá, Australia, claro, Nueva Kando, Zelanda.
0: Pero, de, claro, Pero yo ahí le puedo decir, la Organización Mundial de la Salud dijo que, un, que el producto podía estar dentro de la lista de los productos que generan cáncer. Entonces ahí ahí, ahí le, le contrapuntean con ese otro argumento, argumento con el que le ganaron. Ya le han ganado tres procesos a Bayer y están condenados a pagar una plata muy importante. Usted dice en primera instancia, pero por el momento han ganado el pleito. O sea, por el momento ustedes están perdidos. Pero déjeme le pregunto acá al doctor Pombo, el abogado de la mesa, sobre lo que preguntaba Alberto. Y es... ¿Qué dice la ley en Colombia? Cuando hay un, eh, un riesgo, cuando hay unas sospechas sobre si un producto puede ser cancerígeno o causar algún tipo de daño, ¿qué dice la ley colombiana, doctor Pombo?
6: En el año 1993 se creó la ley 99. Esa ley crea, por un lado, el Sistema Nacional Ambiental SINA y por el otro lado, las autoridades que como el Ministerio de Ambiente deben hacerlo respetar. En uno de sus artículos se consagra el principio de precaución que para ponérselo fácil a los oyentes básicamente es, en caso de duda científica, absténgase de realizar una actividad que pueda afectar o el medio ambiente o la salud de las personas. Entonces, eh, aquí lo que yo estoy entendiendo es que la doctora Oquendo, nuestra entrevistada, tiene muy buenos argumentos, muy buenas pruebas científicas que aseguran que este eh, producto no le hace daño ni al medio ambiente ni a la salud, pero por el otro lado también existen muy buenos argumentos como muy buenas pruebas científicas de que sí hace daño a la salud de las personas y al medio ambiente. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué no se aplica el principio de precaución ambiental según el cual no tenemos ser que,
0: que además es el que aplicó la Corte Constitucional Correcto. con el tema de la aspersión aérea. La Corte, cuando fa... la Corte Constitucional cuando falla y dice, no se puede hacer aspersión aérea con glifosato hasta que no tengamos la evidencia de que efectivamente el glifosato no causa cáncer. Cuando tengamos 100% de certeza de que no causa cáncer, ahí se puede hacer aspersión aérea, fue lo que dijo la Corte Constitucional. Correct. Me imagino basado en eso que usted acaba de decir, doctor Pombo. Tal cual,
6: se quedó corta porque estaba refiriéndose única y exclusivamente a la aspersión aérea uh -huh. para co eh, cultivos ilícitos, y se le quedó por fuera el 99% del país, es decir, los azucareros, los cafeteros, los paperos, etcétera, claro, etcétera. Sí, Pero pero
0: lo que pasa es que llegó, el caso que le llegó a la Corte fue el de la aspersión aérea, sí, pero no sé era... si la Corte se pueda pronunciar sobre claro, todo.
6: Claro, porque esos fallos, la, el Dacio Resident y de la sentencia de Sergao, es decir, se aplica para todos los caso Usted no puede decir, es, fa, es, es malo si se aplica para eh, cultivos ilícitos de coca o de amapola. Pero no, pero no es allá. bueno para los paperos sí. en cundina, Pero por eso, por,
0: eso, por eso es mucho más amplio y es mucho más delicada esta noticia que estamos conociendo y lo que nos dijo el abogado que le ganó en primera instancia, para darle ahí y con el un juez beneficio no especializado a la también señora. También bueno, pero darle. es la justicia norteamericana en donde en primera instancia los condenaron a pagar
6: dos mil millones. Pero el argumento de la doctora Kendall es válido. Con un juez no especializado vamos a esperar el fallo de segunda instancia, que es definitivo con juez especializado. Pero, por e pero por más allá de eso, usted tiene toda la razón, Camila. Estamos en presencia del principio de precaución y trasladémosle la pregunta a nuestra querida entrevistada. ¿Qué hacer con el principio de precaución en este caso, doctora?
5: Yo quiero aclarar nuevamente. El, la OMS, es, o la declaración de clasificación como lo probablemente carcinogénico, fue de una agencia de la OMS. Las otras tres agencias dicen el producto no es probable que cause cáncer. Entonces, hay que sopesar la evidencia científica. Hablamos de cuál es la duda científica, Cuba, pero también tenemos que preguntarnos cuál es el peso de la evidencia. Entonces, tenemos una organización que no la vamos a demeritar, ni, ni mucho menos tiene su peso, sin embargo, el cúmulo de la información científica, si en aplicación al principio de precaución nos vamos a, a referir, ampliamente valida y respalda la seguridad del glifosato.
4: Doctor Ocando, eh, esto me recuerda mucho a la discusión que ha tenido Colombia sobre el tema del asbesto y con Eternit, con el lobby que hace Eternit, que pasa la ley, que no pasa la ley, que lo prohíben o no. Usted como Bayer, ¿Podría garantizarle a los colombianos que definitivamente ese herbicida no produce cáncer?
5: Nosotros podemos decirle a la población y a la sociedad que la información científica, el mejor conocimiento que tenemos disponible sobre esta molécula, nos permite concluir que el producto es seguro así, siguiendo las recomendaciones de uso. No, pero y doctora, con ahogando, ese enfoque y con ese, pero la con pregunta... ese respaldo, respaldamos el producto y lo continuamos comercializando.
0: Pero no, doctora Ocando, es ¿el glifosato no produce cáncer? Ustedes desde Bayer dicen, ¿este es un producto que no es cancerígeno?
5: Este es un producto que no es cancerígeno en función de la información científica que tenemos disponible.
0: Pues doctora Osiris Ocando, gerente de Asuntos Públicos de Bayer División Agrícola de Países Andinos y Centroamérica, gracias por haber estado con nosotros, por haber reaccionado a la entrevista que tuvimos con el abogado que les ganó el pleito a ustedes en primera instancia. Vamos a ver qué pasa en, eh, en la segunda instancia y pues con la otra cantidad de pleitos que tiene Bayer por cuenta del glifosato. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, muy atenta.
5: Muchísimas gracias a todos y nuevamente... Ofrecemos la información científica y el glifosato, de acuerdo a esta información es un producto seguro Muy buenas tardes para todos
3: Blue Radio también compra en Despegar.com